0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 황정민이에요 늘 먹는 점심 고를 때도 또 특별한 날 외식 장소 고를 때도 참 고민스럽죠 그러면 어떻게 하세요? 저는 맛집을 검색하는데요 가보면 깜짝 놀랄 때가 있어요 아니 엄청난 줄이 길게 늘어선 걸 보면서 도대체 어떻게 알고 왔을까? 분명히 동네 주민들은 아닌 것 같은데 이런 한적한 주택과 골목식당이 이렇게 많은 사람들이 모였는지 전통시장 속의 노점상을 이 사람들은 어떻게 알고 왔는지 의아할 때가 많은 거죠. 이유는 여러 가지가 있겠죠? 요즘은 사실 SNS의 영향이 굉장히 큰것 같아요. 어, SNS를 타고 특별한 메뉴, 재미 전국적으로 또전 세계적으로 알려지게 되는데요. 그래서 알려진 지구촌 신조어가 하나 있습니다. 인스타그램과 영어 단어 에이블의 합성어, 인스타그램어블, 인스타그램에 올릴만한 이런, 이런, 이 정도로 해석하면 될까요? 오늘은 이 얘기 나눠볼게요. 어, 그리고 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기에서는 이번 주 IT 분야의 핫 이슈 자세하게 살펴보겠습니다. 오늘의 빅 퀴즈, 한국인은 어떤 음식을 좋아할까요? 2019년 조사 결과를 보니까, 오... 1위가 김치찌개일까요? 된장찌개일까요? 1위는 김치찌개, 2위는 된장찌개, 3위는 불고기, 4위는 김치였고요. 그 외에 뭐 잡채, 삼겹살, 떡볶이, 청국장 등이 뒤를 이었습니다. 5위는 무엇일까요? 음, 한국인이 좋아하는 음식 5위. 색과 맛? 계절과 지역, 자연과 인간이 한데 어울려서 조화와 융합을 이루는 음식이죠. 흰밥 위에 갖가지 나물과 고기 볶음, 튀각 등을 올려 비벼 먹는 음식. 기내식에서도 인기 있는 이 한식은 무엇일까요? 1번 만둣국, 2번 전어구이, 3번 비빔밥, 4번 컵라면. 자 커피와 도넛 모바일 쿠폰 준비했어요. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 지금 보내주세요.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 빅투더 퓨처
0: 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 저 이렇게 얼마 전에 전주를 갔었는데요. 네. 거기서도 그냥... 비빔밥 이렇게 하면은 딱 이렇게 나오는 데가 몇개 있어요. 그렇죠. 그럼 그중에서 찾아서 가게 되지 네. 거기에 아무런 지식도 없이 <웃음> 가게 되진 않더라고요. 맞아요.
2: 근데 네. 이게 예전엔 사실 뭐 맛집 갈 때는 거의 인맥 동원했잖아요. 어,
0: 야 어. 거기 전주에 사는 친구한테 어, 갑자기 전화를 했죠. 네.
2: 그다음에 이제 어, 포털 사이트에서 검색했고요. 네. 요즘에는 트렌드가 이제 포털도 믿을 수 없다. 어. 네, sns에서 먼저 확인하고 그 다음에 블로그로 들어가서 아. 자세히 나온 설명을 이제 보는 형식으로 아, 네.
0: 그러니까
2: SNS에서 좋아요가 많이 붙어 있다든지 아니면 맛집이라고 많이 나오는 곳들이 네. 확실히 확률이 높더라고요. 음. 그러니까 이제 그런 영향을 받는 게 바로 이인스타그램머블이전 세계적인 추세거든요. 이거는 아, 전 세계적인 그래요? 신조어고 그러니까 어, 사진에 올라와야지만 그리고 또 사진을 찍을 만한 장소여야지만 이 맛집이 되고 있는 거고요. 이게 이제 어떤 트렌드가 되니까 외식업계도 당연히 이걸 따를 수밖에 없어요. 그래서
0: 식당 주인들이 엄청 많이 올리던데요? 그렇죠. 네.
2: 그 요즘에 그래서 새로 생긴 가게들 가 보면 다 인테리어 너무 예쁘게 해놨어요. 그그 그렇죠. 네. 이런 것들이 어떤 컨셉을 확실히 잡아야지만 사진에 올라갈 수 있다라는 그런 생각들이 있어서. 근데 이제 문제는 뭐냐면 다 사진에 잘 찍힐만한 그런 어떤 비주얼과 이런 인테리어를 갖고 있다 보니까 진짜를 또 찾아내야 되는. 예전에 그 왜. 그
0: 중에서도, 이렇게 왜, 저는 그런 거 싫어요. 그릇 이만하고, 막 소스 막 이렇게 하고, 정작 고기는 요만한 거, 이런 맞아요, 건 싫어하거든요. 맞아요. 근데 네. 그렇게 비주얼만이 아니라 진짜 맛있는 거.
2: 예전에 처음에 TV에서 어디 네. 맛집이라고 소개하면은 정말 맛있거 건데. 네. 근데 요즘에는 네. 워낙 그런 프로가 많으니까 사람들이 믿지 않는 것처럼. 네. 이제 그렇게 되어 가고 있는 거예요.
0: 그렇군요. 근데 정말 뭐 10명 중에 몇 명, 이렇게. 음. 그, 뭐, 인스타그램, 인스타그램을 보고 찾아간다, 뭐, 이런 게 있나요? 네, 조사가
2: 있습니다. 그래서 실제로 오픈서베이가 조사를 한 건데, 이 SNS 이용자 10명 중 7명이 게시물 보고서 관련 식당에 한번 가보고 싶다, 이렇게 느꼈다라고 답을 했고요.
0: 많다. 그렇죠. 그
2: 7명 중에 61%는 실제 해당 식당을 방문한 경험이 있다. 이렇게 조사가 됐습니다. 아니,
0: 언젠간 가봐야지가 아니고 이렇게 네. 많은 사람들이 갔다는 거예요? 그렇죠. 어...
2: 이 SNS 맛집 정보나 인기는 있 장소 찾거나 할때 이제는 정말 인스타그램 빼놓을 수 없고요. 연령대별로는 조금 다른데 2030 세대는 확실히 맛집, 음식 관련 게시물을 가장 많이 받고 네? 10대는 일상생활, 패션, 의류 잡화, 뷰티, 음악 이런 걸 공유합니다. 어... 그리고 4050 세대는 여행 관련 게시물을 지금 선호하는 경향을 보인다. 이 조사에 따르면 이렇게 나오고 있거든요. 네. 어쨌든 이 사회 전반적으로 SNS에서 뭔가 인증을 받아야지만 정말 가볼 만한 장소, 맛집, 사야 할것 이렇게 KS마크 받는 것과 거의 비슷한 아, 수준이 됐어요. 진실일까요?
0: 그건 좀전 <웃음> 의문이긴 한데 아니 그러니까 메뉴의 비주얼에도 엄청 공을 들일 수밖에 없겠어요.
2: 맞습니다. 그래서 이 SNS 통해서 메뉴를 찍어 올릴 경우에는 입소문 타고 더큰 인기를 얻다 보니까 업계들도 당연히 이런 거를 발빠르게 도입을 해야 되는 거고요. 뭐 예를 들면 한 피자 가게 같은 경우는 이제 고구마 스틱이라는 메뉴를 개발했는데 고구마를 막 엄청 올려놨어요. 네. 그러니까 이게 약간 피자는 아닌데 마치 피자 한 판처럼 이게 그러니까 되게 푸짐해 보이는 거예요. 오. 그러니까 이것이 지금 SNS에서 뭐 먹방이라든지 크리에이터들도 제가 이거 요즘 뜨겁다고 하는데 한번 먹어보겠습니다 오. 하고 나면 사람들이 또 궁금해서 이걸 그거 시키게 보면 되는 또 먹고 거고. 싶어요. 맞아요. <웃음> 네. 그리고 또 치킨 브랜드 같은 경우는 닭껍질 튀김인데 이거는 사실 비주얼적으로 이쁘진 않으나 네. 특이성이 있는 거죠. 어... 야 이런 게 있는 게너 한번 먹어봤어? 이게 원래 인도네시아에서만 팔던 메뉴인데 아, 그래요? 예, 우리나라에 들어와서 막 계속 품절됐었거든요. 어... 그리고 한 패밀리 레스토랑 같은 경우는 스테이크가 있는데 이건 압도적인 비주얼 때문에 인기를 끌었어요. 출시 2년 만에 한 50만 개가 팔렸는데 어... 와... 거의 돌독기 모양의 기다란 뼈에 고기가 엄청 크게, 거의 1kg 이상이라는 큼직한 크기로.
0: 네. 그러니까
2: 이거는 확실히 좀 차별점이 있잖아요. 야 음. 이렇게 커? 이거 선사시대 때 봤던 돌도이 같은 <웃음> 뼈 모양의 고기가 붙어있네. 이러면서 이제 사람들이 한번 먹어보는 거죠. 네.
0: 예. 그럼 뭐 사실 광고비도 이쪽으로 많이 쓰겠다.
2: 그렇죠. 네. 네.
0: 이 빅데이터상에서는 인스타그램어블과 관련해서는 또 어떤 연관어들이 나와있나요?
2: 어, 연관어 상위 순위를 보면요, 거의다가 이제 뭐 맛집이나 카페를 선택하는 기준에 있어서 사진이 얼마나 중요한 결정 요소가 되는지 보여줍니다. 뭐 예를 들면은 인테리어라든지 음? 메뉴 음? 플레이팅. 이건 맛보다는 보여주는 데더 그렇죠. 어, 방점을 찍고 있잖아요. 그러다 보니까 외식업계는 당연히 사진 잘 나오는 이런 요소들을 신경 쓸 수밖에 없고요. 맛집에 대한 빅데이터를 분석해봤는데 역시나 이런 트렌드를 과, 어 반영하고 있습니다. 그러니까 기준을 보면 은 사진, 인스타가 연관어 1위예요. 그리고 맛은 7위에 있습니다. 그러니까, 어머, 나는
0: 맛이 일인데. 그렇죠 네. 근데
2: 이제 그렇다고 해서, 물론 맛을 신경 쓰는 게 아니고, 맛은 기본으로 깔고, 아. 사진까지 잘 나와야지만, 맛집으로, 어, 이제 선정될 수 있는. 근데 이제 그렇다고 해서 너무 요즘 트렌드만 반영했다고 해서 맛집이 되는 건 아니거든요. 예전에 어떤 컨셉을 또 갖고 있어도, 네. 그것도 또 먹히는 거기 때문에. 어쨌든 이 앵글 안에 매력적인 모습으로 사진이 담겨야지만 사람들이 소비를 좀 비주얼 하는 것으로 시대야,
0: 정말. 맞습니다. 맛집에 대한 만족도는 어떤가요?
2: 인스타그램 어플에 대한 감성어 긍부정비율 보니까 57.5대 19% 정도로 긍정 감성어가 훨씬 비율이 높았습니다. 그러다 보니까 당연히 선택의 기준이 될 수밖에 없는 거고요. 실패하더라도 정말 많은 사람들이 올린 경우는 그래도 실패 확률이 좀 줄어든다는 거고요. 네. 다만 부정감성어 보면 은 아쉽다, 맛없다, 지나치다, <웃음> 과대평가.
0: 그러니까 아뭐그 정도까지는 아닌데 뭐 이런 느낌이에요. 그러니까
2: 저도 요즘에 사실은 맛집이라고 해서 막줄 서서 먹었는데 이제 아내랑 눈 마주치고 야그 정도 맛은 아니지? 이렇게 딱 눈빛을 주고받을 때가 있어요. 그러니까 네. SNS 사진으로 확인한 기대감을 <웃음> 만족시키지 못한다는 그런 것들은 부정감성을 통해서 보여주고 있는 거죠.
0: 그러니까 약간 아 이건 사진에 속았네? 뭐 이런 분들 맞아요. 좀 있을 것 같아요.
2: 그러니까 SNS 통해서 화제가 된 식당에 갔다가 실망하는 분들 워낙 많아졌죠. 너도 나도 SNS에 맞춰 마케팅하고 있다 보니까 아까 말씀드린 대로 진짜를 찾아내야 되는
0: 아... 숙제가
2: 또 생겨난 겁니다. 네. 감각적인 인테리어, 감칠맛이 느껴질 만큼 그런 강한 사진을 보고 갔는데 속았다는 반응들이 늘고 있고요. 식사 마치고 나오는 길이 이 집에 길이 또 줄, 글, 줄, 길게 서 있어요. 그러면 야, 이 정도는 아니라고 말해 주고 싶지만 또 말할 수 없어. 가서 얘기해 주고 와. 예. 그 여러 가지 그러다 보니까 좀 음, 요즘에는 SNS뿐만 아니라 맘카페라든지 여러 경로를 통해서 한번더 어. 확인하는 네네. 진짜 맛집인지 어. 이런 또 트렌드가 생겨났죠.
0: 부작용도 있죠.
2: 부작용이 굉장히 많아졌어요. 그러니까 사실은 어. 어떤 죽어가는 상권도 단순 아주 짧은 기간에 살려내는 효과도 있어요. 그러다 보니까 뭐 예를 들면은 어뭐 경리단길이라든지 망리단길, 종로 익선동 이런데는 사실 SNS 때문에 빵 떴거든요. 네. 근데 이제 어떤 문제가 생기냐면 젠트리피케이션이 발생하죠. 어, 어 여기 어떤 집값이 올라가고, 그러니까 대기업이 올라갔고. 들어오고 네. 그러다 보면 여기 기존에 갖고 있던 특색이 사라지면서 여기서 뭔가를 하던 분들이 다른 데로 쫓겨나고 그렇죠. 그러면 거기가 또다시 빵 뜨고 이런 어떤 주기가 굉장히 짧아져버리는 거죠. 네. 그런데다가 보여주기 식의 어떤 어, 마케팅을 많이 하다 보니까 아까 말씀드린 대로 야 막상 가봤더니 맛이 저희들랑. 없네. 신뢰도가 떨어지는 거예요. 음. 그리고 지금 광고 자체가 네. 지금 지상파 방송국보다 유튜브나 SNS 쪽으로 작년에 역전이 돼 버렸어요. 그러니까 업계들도 그 파워 블로그라든지 네. 그다음에 인플루언서들한테 더싼가격에 여러 명한테 그 아. 사진 하나 올린 게 효과가 더 크다고 느끼니까요. 아. 그러다 보니까 이 사람들이 광고 아닌 척하고 올렸던 것들에 대한 폐해 같은 것들이 많아졌어요. 뭐 네. 인블리 사태라든지 아, 아. 그분이 이제 SNS로 굉장히 사업을 크게 확장시켰지만 부작용이 결국에 나타났거든요. 네. 그러니까 이런 부작용들도 있고요. 그 핫플레이스 주변에 사는 주민들도 너무나 힘들어하시는 거죠. 막 시도 때도 없이 찾아오니까 우리는 그냥 조용히 살고 싶다. 그러니까
0: 뭐 한옥, 한옥마을 뭐 이런 데는요. 네. 예, 맞아요. 그냥 이게 사람이 사는 집인데
2: 음.
0: 관광객들이 막 아침부터 저녁까지 와가지고 와서 사진 찍고 그러니 얼마나 또 싫으시겠어요. 원주민들은. 너무 싫죠. 네. 그
2: 골목에서 차 빼고 나가기도 힘들다고 하시더라고요. 음. 뭐 이런 것뿐만 아니라 부작용이 너무나 많아졌어요. 그러니까... 네. 심지어 요즘엔 이런 식당도 있어요 SNS에 올려주지 마세요 사진 찍는 거불러합니다 그러니까 주, 동네에서 그냥 응. 단골들 상대로 굉장히 장사가 잘 되고 있었는데 네. 이게 줄이 길어지면 이 단골들이 또 오기가 힘들어지고 그리고 지금 뭐 유행이 그렇게 길게 가지 않기 때문에 어. 이분들이 금방 빠져나갈 거라는 걸 알아요.
0: 그냥 우리는 동네 단골을 잡겠다 하는 마음이 있으신 거죠.
2: 지금도 충분히 우리는 행복하다. 그래서 어. 제발 사진 찍지 말아주세요. 이런 가게들도 나타나고 있기 때문에 SNS 맛집에 대한 신뢰도가 낮아지고 있고 어떤 트렌드가 너무나 빠르게 바뀌는 거에 대한 어떤 그런 것들
0: 전 세계적으로 그 트렌드가 빠르게 바뀌고 있나요
2: 그렇죠 네. 그리고 마라탕 같은 거 요즘에 인기였다가 가게가 네. 너무나 많이 생겼는데 <웃음> 여기도
0: 마라탕 저기도 마라탕 요즘에
2: 보시면 가게들 다 비어있잖아요 <웃음> 그런 것들이 다이 인스타그램 어블의 어떤 폐라고 볼 수가 있는 것이죠 어...
0: 그러니까요 저 아직도 기억나요 홍대 앞에 가면 조개탕집이 너무 많았던 거예요. 맞아요. 그러니까 그게 다 나중에는 와플집으로 바뀌었다가 어, 크레페집으로 바뀌었다가 네. 어 아니, 근데 음식하시는 분들도 힘드실 것 같아요, 그러면. 그럼 맞아요. 자기의 전문 분야가 아니고 계속 뭔가 바꿔가야 되는 거잖아요.
2: 그래서 여기서 이제 보여주는 어떤 메시지가 있죠. 너무 유행 따라서 가면 네. 안 된다는 거. 이미 유행이 된 상태에서 이 사업, 물론 제가 사업을 컨설팅하는 사람은 아니지만 네. 유행이 됐다 했는데 그걸 시작하면 이미 늦은 거죠. 예. 그러니까 어쨌든 뭔가 선별하실 때도 굉장히 잘 고민하셔야 될 겁니다.
0: 네. 자, 오늘의 빅퀴즈 전민기 팀장님이 한번더 소개해 주시겠어요?
2: 네, 한국인은 어떤 음식을 좋아하는지 해마다 조금씩 달라지는데 오늘은 2019년 조사 결과 중에서 5위를 맞춰주시면 됩니다. 1위가 김치찌개, 2위가 된장찌개였고요. 3위 불고기, 4위는 김치였습니다. 그 외에 잡채, 삼겹살, 떡볶이, 청국장이 있었는데 5위는 이겁니다. 흰밥 위에 갖가지 나물과 고기볶음, 튀각 등을 올려 비벼 먹는 음식. 한 비행기 회사 기내식에서도 인기 있는 이 한식은 무엇일까요? 1번 만둣국, 2번 전어구이, 3번 비빔밥, 4번 컵라면.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주세요. #구체상공 단문 50원, 장문 100원에 정보이용료가 부과됩니다. 자 빅투더퓨처 전민기 팀장이었어요. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 정보센터 헤드라인
1: 뉴스 듣고 돌아올게요. 윤석열 검찰총장이 오늘 국회법제사법위원회의 대검찰청 국정감사에 출석해 검찰 스스로 추진할 수 있는 개혁 방안은 과감하게 실행해 나가겠다고 밝혔습니다. 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수가 검찰의 여섯 번째로 출석해 11시간가량 조사받은 뒤 귀가했습니다. 한국농축산연합회와 축산관련 단체협의회는 오늘 국회 앞에서 기자회견을 열고 아프리카 돼지열병 방역을 위해 이뤄지는 마구잡이식 집돼지 일괄수매 처분을 중단하라고 정부에 촉구했습니다. 고 장자연 사건의 핵심 증언자로 나섰다가 후원금 사기와 명예훼손 혐의로 수사를 받게 된 윤지호 씨에 대해 경찰이 윤 씨가 머무르는 캐나다에 형사사법 공조를 요청한 것으로 확인됐습니다. 국산 보톡스 제제 메디톡신의 일부 수출용 제품이 품질이 부적합하다는 결론이 나와 식품의약품안전처가 회수 폐기 조처를 내렸습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 트렌드를 따라잡기 오늘은 한국 인사이트 연구소 김아람 선임 연구원과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네 안녕하세요. 네,
0: 어 인사이트라고 하니까 뭔가 이 한국 사회 그 흐름을 정확히
3: 짚어주실 <웃음> 것 같은데요. 네, 이 이번 주 화제가 된 IT 분야 이슈부터 살펴볼까요? 네. 오늘은 두 가지 소식을 가져왔습니다. 네. 첫 번째는 지난주에도 전해드렸던 타다 관련 소식입니다. 지난주에 출범 1주년을 맞아서 서비스 지역 확대 그리고 증차 관련 발표가 있었잖아요. 네그 이후로 택시업계와 국토부의 반발이 굉장히 거셌는데 결국 전방위적으로 들어오는 압박을 이겨내지 못하고 증차 중단을 선언했습니다. 그래서 이 이야기 좀 자세하게 들려드릴게요. 네. 두 번째는 아마 30대, 40대 분들이 특히 관심을 많이 가지실 만한 이야기인데요. 어, 바로 사이월드 얘기입니다. 이 부분도 아마 중단이 되었다라는 뉴스를 들으셨을 네, 텐데. 저희가 화요일 날 전해드렸죠? 네, 네. 이제 서비스가 정상적으로 개시가 되기는 했어요. 그런데 아. 몇 가지 문제점들이 있는 상황이라 그 부분 좀 짚어드리려고 합니다. 네. 타다
0: 관련해서는요.
3: 이게 증차를 중단하겠다고 발표를 했어요? 네 바로 어제였죠 어, 지난주 뭐 방송 들으셨던 분들께서는 다들 아시겠지만 여러가지 서비스 지역도 확대하고 대수도 늘리겠다 이런 이야기를 했었는데요 결국 그 택시업계하고 국토부가 굉장히 반발을 하면서 바로 어제 타다의 운영사인 VCNC가 택시제도 개편 법안이 마무리되는 올해 연말까지 타다 베이직의 증차를 중단한다 이렇게 발표를 했습니다 네
0: 근데요 이 먼저 선언을 하기 전에 어느 정도 이렇게 작업을 하든, 하든 아니면 의견을 조율하든 그런 과정이 있었어야 되는데 하겠다고 일방적으로 선언을 하고, 또 이렇게 압박이 오니까 안 하겠다고 하고 이런 모양새는
3: 좀안 좋지 않을까요? 맞습니다. 그래서 발표 당시에도 국토부 관계자들이 굉장히 당황하는 듯한 그런 뉘앙스로 거기에 대응을 하기도 했었거든요. 결국 이것이 법규의 문제인 것 같습니다. 아. 이제 우리나라에서 신규 모빌리티 서비스가 활성화되기 위해서는 제도적인 뒷받침들이 이어져야 되는데 이 택시업계에 대해서는 그런 법규들이 제대로 뒷받침이 아직 안 되고 있는 상황이거든요. 아. 그런 것 때문에 타당에서 좀 마음이 급하지 않았나 이런 아, 생각이 되는데요 지금 현재 이제 타다가 사업의 근거로 두고 있는 게 여객자동차 운수사업법 및 시행영상 운전자 알선 예외조항이라는 거에 근거를 두고 있어요 그런데 택시업계가 이 타다 베이직 서비스가 불법 유상운송이다 라고 말하면서 영업 중단을 강력하게 촉구하고 있는 상황인 거거든요 네 어, 국토부가 지난 7월에 개편안을 발표를 했는데 타다베이직 같은 유상운송도 택시처럼 별도의 운송면허를 받아야 한다. 이런 내용이었어요. 그런데 문제가 이 운송면허를 택시의 감차수, 즉 택시가 줄어드는 만큼만 신규 면허를 주겠다. 이렇게 발급하겠다고 한 거예요. 아, 그러면... 줄어드나요 택시가 근데? 근데 그런 게 실제로 예상을 할수 없는 일인데 타다의 입장에서는 얼마나 그러면 면허를 새로 받을 수 있을지를 전혀 모르는 상황이기 때문에 당연히 이제 반발이 이어지게 되었는데요. 그래서 타다가 이제 지난주에 좀 확장을 하겠다 적극적으로 사업을 하겠다라고 하자 택시업계와 국토부가 상당히 강력하게 반발을 하게 됐습니다. 네. 결국 국토부가 이 타다 베이직이 사업 근거 조항으로 삼고 있는 여객자동차법 시행령에 대해서 개정을 하겠다 즉 타다 베이직 서비스를 불법으로 만들겠다 이런 어. 이야기를 한 거나 다름이 없게 되었죠 또 택시업계에서도 VCNC의 모 회사인 소카의 이대주주 SK를 향해서 투자금 회수해라 이렇게 촉구를 하면서 타다금지법에 조속한 제정도 요구를 하기도 했고요. 네. 이번 달 말에는 무려 1만여 명이 운집하는 대규모 집회를 열겠다고 예고하기도 했습니다. 네. 실제로 여당인 더불어민주당에서 박홍근 의원 중심으로 타다금지법이 추진이 되고 있는 상황이고요. 이렇게 전방위적으로 압박이 이어지니까 결국 타다가 아, 올해 연말까지는 증차를 하지 않겠다. 이렇게 백기 투항을 하게 되었습니다.
0: 네, 뭐 서로 입장 차이가 있, 있겠죠. 근데 타다 입장에서는 지금 그 사면 초과의 상황인데
3: 뭔가 새로운 방법을 찾을 가능성이 있나요 일단은 타다 측에서는 택시업계와 최대한 협력을 하겠다 이렇게 방침을 밝혔습니다 일단은 현재 타다 베이직의 요금을 좀 인상해서 중형 택시들과의 경쟁을 좀 최소화하기로 했는데요 관계자가 타다 베이직은 출시 당시 에 택시보다 약 30% 비싸게 설계를 했는데 이후에 택시 요금이 인상되면서 기본 요금 수준이 비슷해진 것이다 네. 네, 라고 하면서 이를 고려해서 현재 택시보다 좀 높은 수준으로 요금을 조정하겠다라고 밝히기도 했고요. 대신에 20km 이상 장거리 할증 요금에 대해서 낮추는 방식으로 고객들에게 좀더 합리적인 요금 서비스를 제공하겠다라고 이야기를 했습니다.
0: 네. 그러면 어떤 식으로 더
3: 확대 계획을 갖고 있나요? 일단은 기본 택, 기존 본기택 택시와 좀 차별화하겠다라는 전략을 발표한과 동시에 택시들이랑 같이 협업하는 서비스를 확장을 또 하겠다라는 방침인 건데요. 실제로 타다 프리미엄 서비스라는 게 지난, 지난 7월에 런칭을 했는데 네? 이거는 개인 택시 그리고 법인 택시의 참여로 함께 운영이 되는 그런 서비스입니다. 그래서 현재 2800cc 이상의 세단 중심인 요 서비스에 대해서 카니발 등의 승합차 혹은 전기차 등의 친환경 차량으로 다양화하는 방안을 추진하기로 을 했습니다. 또 VCNC 박재욱 대표가 더큰 사회적 책임을 갖고 노력해야 할 상황이라고 판단했다라고 하면서 정부가 추진하고 있는 택시제도 개편안에 한국의 이런 혁신 모빌리티 서비스가 가능하게 할수 있도록 그런 방안이 포함될 수 있도록 적극 논의해 나가겠다. 또 택시업계와도 다양한 차종 그리고 제휴를 통해서 심도 있는 상생협력 방안을 협의해 나가겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그 택시 조합 쪽은 또 입장이 다르겠죠 네 이렇게 발표를 했지만 이 타다 반대 투쟁을 주도하고 있는 서울 개인택시 운송사업 조합이 입장문을 따로 또 냈습니다 네. 어 입장문에서 타다가 버릇없이 이렇게 요금을 올리고 내리고 할 위치에 있지 않다라고 강하게 이야기를 하면서요 정부와 정치권이 나서서 타다의 불법을 막으려 하자 타다가 급하게 꼼수를 쓰고 있다면서 평가절하하기도 했습니다 또 증차를 더 하지 않는다라고 약속을 했지만 이미 1,400대가 운행이 되고 있는데 이런 서비스를 전면 중단할 때까지 집회를 계속 이어갈 것이라고 밝혔습니다. 네. 어, 그러면 일단 예정됐던 집회는 하겠네요? 네, 할것 같아요. 네. 여전히 SNS상의 반응도 뜨거워요. 어떤 의견들이 있나요? 어, 네티즌들의 의견도 이 택시업계와 타다처럼 현재 아주 갈라져 있는 상황인데요. 일단 법적인 근거가 좀 열악한 상태에서 사업을 한다는 데에 대해서 좀 불안감이나 거부감 이런 것들을 느끼는 분들이 계셨고요. 또 어떤 분들은 총선을 앞두고 너무 큰 분란을 일으키는 것이 아니냐. 오히려 이 정치권에서 총선용 이슈로 이거를 이용을 하지 않겠느냐. 이런 우려를 나타내기도 했습니다. 네. 하지만 반면에 소비자분들 입장에서는 뭐 트렁크에 짐도 자유롭게 실을 수 있고 비교적 쾌적한 환경에서 서비스를 이용할 수 있다는 이유로 이 타다를 옹호하는 분들도 많았고요. 어, 특히나 지방의 경우는 대중교통 상황이 워낙 열악하다 보니까 선진적인 모빌리티 서비스들이 더 다양하게 이루어져야 한다 이런 의견들을 내세우면서 이런저런 규제 때문에 새로운 서비스들이나 자율주행차 같은 신기술들의 사업화가 방해를 받고 있지 않냐면서 라 산업 발전을 위해서 규제를 줄여야 한다는 목소리들도 있었습니다 네, 자 다음
0: 소식은 추억의 싸이월드 소식인데요 지난 화요일에 다들 디지털 스몰맨이 되는 게 아닌가 걱정도 많이 하셨는데 어 일단은 다행스럽네요
3: 지금 다시 이용할 수 있다고요 네 일단은 지금 사이트가 접속이 가능해진 상태입니다 네. 네 지난 10일에 싸이월드 홈페이지와 앱 접속이 사전 고지 없이 갑자기 불통이 됐잖아요 그래서 특히 이제 (30대) (40대들에게는) 추억창고와 같은 존재여가지고 많은 분들이 이 소식에 관심을 가지셨어요 네. 그래서 갑자기 공지도 없이 접속이 불가하니까 폐쇄되는 게 아니냐 이런 걱정들을 많이 해주셨는데 다행히 지난 (10) 4일에 드디어 조금씩 조금씩 서비스가 어, 접속 가능하도록 복구가 됐습니다. 근데 당시에 사이월드 관계자가 전부 연락이 두절된 상태이기도 했고, 이용자들 사이에서는 이 추억이 담긴 자료가 다 날아가게 생겼다 이런 걱정들을 아무래도 많이 하셨었죠. 아, 그럼. 사이월드 관계자가 어떻게 연락이 모두 두절될 수 있죠? 요즘 같은 때? 그러니까 이게 그 회사의 경영이 지금 정상적으로 운영이 되지 않고 있다. 이걸 반증이라고도 할수 있는 거거든요. 네. 어, 실제로 이번에 15일 새벽에 사이월드닷컴의 인터넷 주소 소유권을 1년 연장을 했습니다. 네? 그래서 주소가 새로 만료되는 기한은 내년 11월 12일까지라고 하니까 일단 그때까지는 접속이 되기는 될 거다라는 건데요. 어, 일단 어... 접속을 복구하고 도메인 소유권도 연장하면서 당장 폐쇄가 되지 않는다는 상황이고 사이월드 측도 서비스의 지속 의사를 정부에게 전달한 상태라고 합니다. 그런데 네. 이사이월드가 앞으로 정상적으로 운영될지 가 지금 미지수인 상황인 건데 어, 아시겠지만 도토리와 일촌 이런 콘텐츠들로 한때 엄청난 인기를 누렸잖아요. 그렇죠. 네, 이 사이월드를 2016년에 어, 프리첼의 창업자 출신인 전재환 대표가 인수해서 현재까지 운영을 하고 있습니다. 아. 네, 그리고 2017년에는 삼성 벤처 투자로부터 50억 원을 유치하면서 새롭게 뉴스 큐레이션 서비스를 출시를 하기도 했는데, 네. 아쉽게도 이 서비스가 제대로 이제 안착이 되지 못했죠. 아. 그 이후에 좀 상당수의 직원들이 회사를 떠났고 자금난으로 심지어는 임금까지. 되는 위기에 지금 처해 있는 상황이고요. 아, 네, 이것 때문에 이전 대표가 고용노동부로부터 검찰 고발까지 당한 걸로 알려져 있습니다.
2: 음, 이게 비용이
3: 아무래도 좀 많이. 되겠죠 사이월드 서비스 하려면? 네. 아무래도 이제 서버 비용이나 어떤 최소한으로 들어가는 유지비 비용 같은 것들이 있거든요. 최근에 이 1년을 연장했다라고 하는 도메인 비용은 사실 몇만 원 수준밖에 되지가 않아요. 아, 네. 그래서 뭐 11월 12일까지 주소만 지금 받아 놓은 상태라고 할 수가 있겠는데 사실상 다른 유지비의 충당이 가능할지 여부에 대해서는 확실하지 않고요. 아. 또 홈페이지 첫 화면에 접속이 가능해지기는 했지만 미니홈피나 클럽 이런 서비스 곳곳에서 지금 장애가 발송을, 발생하고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 언제까지 이 서비스가 정상적으로 복구되고 접속이 계속 가능할지에 대해서는 좀 장담하기 어려운 상황이라고 할수 있겠습니다. 그러면 만약에 정말 사이월드 서비스가 문을 닫게 된다면 그 안에 있는 자료들은 다 어떻게 되나요? 어, 일단은 만약에 사이월드 서비스가 정말 폐지를 결정한다면 사전에 이용자들한테 통보를 하는 게 맞습니다. 네. 이게 법적으로 정해져 있는 사항이어서 최소한 30일 전까지는 이용자들한테 알려야 하고요. 또 15일 전까지는 관련 서류 서류를 과학기술정보통신부 장관한테 제출을 해야 돼요 근데 만약에 어느 날 갑자기 사이트가 폐쇄가 되었다. 라고 하면 이 이용자들이 법적인 근거로 역시 싸이월드 자기의 정보 사진 이런 것들을 요구를 할 수가 있습니다. 그런데요. 이게 단순히 뭐미니홈피의 문제가 아니라 암호화폐 시장에도
0: 큰 파장이 있다는데 이건 어떤 얘기예요?
3: 네. 이게 싸이월드를 기반으로 한 암호화폐 클링이라는 걸 발행을 하기로 했었거든요. 발행을 한건 아니고요? 네. 발행을 어. 하기로 계획을 하고 투자자들한테 자금을 많이 모았습니다. 오, 네. 그래서 지금 한 억원대 6억 5천만 원 이상의 자금은 유치를 한 걸로 알려져 있는데 이런 상황이다 보니까 아무래도 이 암호화폐 발행이 제대로 되지 않을 것 같다. 그런데 이게 투자를 했던 분들은 본인의 책임이 되는 거기 때문에 법적인 책임을 물을 아, 수 그래요? 없다는 것이 좀 안타까운 부분입니다. 온라인상의 반응은 어때요? 네, 굉장히 일단은 이용자분들은 안타깝다는 반응을 많이 보였습니다. 심지어 이용료를 낼 테니까 내 자료를 내놔라. 아, 네. <웃음> 이런 이야기들도 있었고요. 암호화폐에 대해서는 이름을 믿고 투자한 이들은 어떻게 하냐. 회사를 상대로 집단 소송을 벌여야 하는 거 아니냐. 이런 반응들도 있었습니다. 네. 자, 한국인사이트 연구소 김아람 선임연구원과 함께 했습니다. 감사합니다.
0: 자, 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 음식 메뉴 고를 때뭘 먹을까 했는데 비빔밥을 먹어요 하고 9103님 보내주셨고 K비빔밥 최고입니다 하고 6233님 보내주셨는데요. 오늘 BQS 정답은 비빔밥이었고요. 저희가 두 분께 선물 드릴게요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 황정민이었습니다 감사합니다.